0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse, j'y vais très heureux de vous retrouver pour attaquer à nouveau cette semaine, j'espère que votre week-end s'est bien passé, pour moi il a été riche, riche en émotions, oui, puisque a été officialisé le livre sur lequel je travaillais depuis plusieurs mois, Génération Resident Evil, 25 ans de Survival Horror, qui sortira donc le 29 avril prochain, oui, c'est chez Omaki Books. Et euh, justement, hier, en participant à un live avec Florent sur la chaîne euh, YouTube d'Omaki Books, hein, vous pouvez voir le replay, je vous mettrai le lien euh, dans la description de l'émission. On a annoncé, on a annoncé pardon, officiellement euh, euh, donc, le projet. Ça sort le 29 avril, donc c'est dispo en précommande. Hein. Alors je me permets de faire ma petite auto-promo parce que c'est vraiment un bouquin qui m'est très cher. Euh, J'ai vraiment mis tout ce que j'avais euh, dedans. Donc ce sera 224 pages hein, sur toute la saga de Resident Evil 1 à Village, tous les spin offs avec beaucoup d'infos sur les coulisses de la saga, analyse de gameplay, analyse de la philosophie de la série, de toutes les facettes euh, de son univers, euh, timeline, fiche personnages... Euh, les virus, les lieux emblématiques, les films aussi, les BD, les dramas japonais, les pièces de théâtre, les dessins animés, enfin il y a beaucoup de choses, euh, l'influence sur la pop culture, je vous ai trouvé des trivia de Derrière les Fagots, vous m'en direz des nouvelles, bref, euh, beaucoup d'amour dans ce bouquin, euh, j'espère que pour celles et ceux que ça intéresse, ça vous plaira, et puis euh, si je vous en parle aussi, euh, c'est pas pour vous ruer euh, euh, sur le site pour le préco ou quoi, mais euh, vous avez déjà dû voir passer mes tweets, et je vous remercie, vous avez été tellement nombreux à partager, ça fait vraiment chaud au cœur, euh, mais même si vous ne comptez pas du tout acheter le bouquin, c'est pas grave, mais au moins, voilà, si vous n'avez pas encore partagé l'info, bah, n'hésitez pas, voilà, euh, Génération Resident Evil, hein, c'est chez Omaki Books, et alors pour celles et ceux qui connaissaient mon HS, hein, mon hors-série IGMAC de l'époque, j'ai repris effectivement certaines idées de structure... Euh au niveau des rubriques, etc. dans le bouquin, mais euh, c'est du 100% inédit, il est totalement réécrit, hein. je suis reparti de 0 au niveau de l'écriture, et avec énormément, énormément euh, vraiment d'infos euh, supplémentaires, puisqu'entre-temps, il est beaucoup plus facile d'accéder même à des vieilles archives de magazines japonais de l'époque, pour prendre que cet exemple, mais la parole s'est beaucoup libérée du côté des développeurs, et aussi avec un recul, je pense, un peu plus Beaucoup plus intéressant avec les années, les autres épisodes aussi qui sont passés. Donc voilà, c'est du 100% inédit, hein, je tenais à vous rassurer, du totalement réécrit euh, de euh, zéro. Puis il y a des nouvelles, euh, des nouvelles sections un petit peu voilà, inédites, j'espère qu'ils vous plairont aussi. Bref, voilà, je voulais vous parler de ça. Désolé pour l'instant, auto promo, mais c'est un projet vraiment voilà, qui est très très important pour moi et j'avais envie de partager cela avec vous, euh, la joie tout simplement, parce que ça a été vraiment un. Un week-end riche en émotions là-dessus, entre le, le live euh, sur la chaîne de Mac e Books et les réactions sur les réseaux sociaux. Euh, je peux vous dire que ça, voilà, ça réchauffe bien le cœur. Et je voulais vous parler aussi ce matin d'un papier que j'ai lu sur Clubic, hein, qui s'appelle Handicap. Microsoft va tester l'accessibilité des jeux Xbox et PC. C'est signé Robin Lamorlette et qui nous rappelle déjà qu'en janvier 2020, Microsoft présentait euh, ce qu'on appelle les lignes directrices d'accessibilité Xbox hein. et aujourd'hui, le géant américain annonce son souhait de les développer davantage et de lancer un programme de tests spécialement dédié aux joueuses et joueurs en situation de handicap. Hein. Vous le savez, c'est un sujet moi qui m'est particulièrement cher. Euh, on nous dit que tout ceci s'inscrit dans une vaste initiative de Microsoft à l'égard des personnes atteintes de handicap. Il s'agit également d'une première mondiale dans cette industrie spécialement dédiée à l'écosystème Xbox. Alors, on l'a souvent rappelé dans cette émission, Xbox est vraiment en pointe là-dessus, hein, que ce soit au niveau des contrôleurs, au niveau des initiatives, cela fait bien longtemps que Xbox a pris vraiment ce, euh, cette thématique hein à bras le corps et donc ces lignes directrices d'accessibilité Xbox appelées nativement j'ai envie de dire Xbox Accessibility Guidelines avaient été mises en place en janvier 2020, voilà déjà, euh, pour fournir un cadre aux développeurs et un cap à suivre afin de créer les jeux les plus accessibles possibles. Euh, L'auteur du papier nous dit qu'à l'époque il s'agissait d'une sorte de prototype pour permettre à tout à chacun de profiter pleinement de l'expérience, ces lignes directrices sont aujourd'hui renforcées. Parmi les améliorations, on retrouve notamment un ajustement du langage pour pour le rendre plus facile à comprendre, des buts plus précis, des informations contextuelles cruciales à retenir et autres exemples concrets pour la mise en application des préconisations. Donc, Pour rendre accessible le jeu vidéo au plus grand nombre, Microsoft s'associe à la Gaming and Disability Community. Le but de ce partenariat est de créer un programme de tests s'adressant spécialement aux joueuses et joueurs donc en situation de handicap. Les testeurs et testeuses seront donc amenés à jouer à des titres allant à l'encontre hein, de ces guidelines et de faire part de leurs retours, requêtes et suggestions afin d'en améliorer l'expérience pour tous. Alors je vous laisserai lire l'intégralité du papier, le lien sera bien évidemment dans la description de l'émission, vous avez l'habitude. Euh, mais euh, en tout cas, euh, le, le papier est conclu de la sorte, on nous dit qu'aujourd'hui, selon le centre de contrôle et de prévention des maladies, nous comptons pas moins de 61 millions de personnes atteintes de handicap dans le monde. Alors handicap et maladie, ce n'est pas forcément la même chose, mais ça c'est un autre débat, mais je voulais quand même le préciser. Avec une telle initiative, Microsoft, nous dit-on, entend ainsi rendre le plaisir du jeu vidéo accessible à ce très vaste public, jusqu'alors majoritairement délaissé par l'industrie. J'aimerais aussi euh, signaler que du côté de Sony, euh, au niveau des options euh, dans les jeux, il euh, y a pas mal de choses qui se font. On a beaucoup parlé, y compris dans, dans cette émission, de The Last of Us Part 2. Et on a pu voir d'ailleurs des personnes malvoyantes arriver à jouer à The Last of Us Part 2. Euh, grâce à ces nombreuses, nombreuses possibilités de paramétrage pour les personnes en situation de handicap. Et rien qu'avec les feedbacks de, au niveau de la manette et les sons, euh, la personne pouvait jouer à The Last of Us Part II et, et ressentir des émotions incroyables, et ça, c'était formidable. Donc, euh, voilà, comptez sur moi comme d'habitude, hein, depuis que l'émission existe, pour euh, relayer euh, ce genre euh, d'informations. Euh, voilà, on va terminer comme ceci. Sur cette belle note euh, positive, j'espère euh, que l'édition vous a plu, n'hésitez pas à la partager un maximum et de toute façon, on se retrouve dès demain pour une nouvelle édition, comme de bien entendu. Allez, portez-vous bien, à demain.